0: Subiu para oito o número de vítimas mortais do acidente de aviação de Mafambis.
1: Ministra da Educação quer evitar que escolas sejam foco de contaminação por Covid-19.
0: Polícia em Maputo intensifica a campanha de sensibilização no âmbito da operação máscara.
1: Grupo de assaltantes recebido a tiros num condomínio em Maputo.
0: Boa noite, estamos em direto e em simultâneo com a Rádio Miramar e com as plataformas digitais. Banho de sangue nas estradas nacionais. Em menos de uma semana, mais de 45 vítimas mortais de acidente de aviação. O último aconteceu na tarde de hoje, na província de Itete. E em relação ao acidente de ontem, ocorrido em Mafambice,
1: em Sofala, sobe para oito número de óbitos e quatro vítimas continuam internadas no Hospital Central da Beira.
2: Foi confirmada pela Diretora Clínica do Hospital Central da Beira que precisou que os feridos que deram entrada nesta maior unidade sanitária da região central do país. Quatro continuam internados.
3: A nossa unidade sanitária deram entrada 12 doentes, dos quais um em estado de óbito, que foi logo encaminhado à casa mortuária. Uh, quatro já tiveram alta. Uh, para o estado clínico bom uh, quatro ainda permanecem em observação sob cuidados intensivos um esteve na reanimação
2: Os que permanecem em observação o seu estado clínico é considerado estável A secretária de Estado em fala, deslocou-se na manhã desta quinta-feira ao Hospital Central da Beira para de perto confortar os feridos tendo conversado com uma das vítimas
4: Eu posso dizer aqui
2: o carro estava a andar mesmo. Parece que as rodas não estavam em condições. Não Vocês
5: não, não isso. Não. Quando estavam lá dentro, não?
6: não Havia como, já sabe, nossos motoristas de agora né? não se mandam nada. Agora, de repente, explodiu aquela rota de frente. Não havia
2: como. Estamos ali. Estela Zeca fala da necessidade de se tomarem medidas, uma vez que o transporte semicultivo envolvido no sinistro seguia superlotado e o acidente ocorreu a escassos quilômetros depois do mesmo ter passado do posto policial da balança no distrito de Dondo.
7: Queremos compreender... Por aquilo que foi a declaração que tivemos, tanto das equipas que estiveram desde ontem a trabalhar e a confirmação também de um dos pacientes, é que realmente a viatura estava superlotada. Então se estava superlotada com 21 passageiros, como é que passou por esses pontos todos?
2: A secretária de Estado, isso fala, apelou ainda a uma atitude coletiva na tomada de ações imediatas que contribuam para a redução dos acidentes de viação nas estradas do país.
1: E sobre o acidente de aviação ocorrido na província de Teta, no distrito de Tsangano, dados preliminares indicam que cinco pessoas perderam a vida no local e outras nove ficaram feridas. As cinco pessoas morreram na tarde de hoje e outras nove ficaram feridas sendo que cinco tiveram ferimentos graves e quatro ligeiros na sequência de um acidente de aviação ocorrido no povoado de Xandame, no distrito de Tsangano, a norte da província central de Tete. O sinistro do tipo despiste e capotamento envolveu um transporte de passageiros vulgo chapa 100, que fazia o trajeto xandame Angonia. As autoridades policiais em Tete presumem, o excesso de velocidade como a causa principal do aparatoso acidente, onde igualmente o motorista perdeu a vida no local. O corpo das vítimas, tanto como os feridos, foram evacuados de emergência para o Hospital Rural de Angónia, onde os sobreviventes recebem, neste momento, cuidados médicos.
0: E Seguimos com o cumprimento das medidas de prevenção e combate à Covid-19, que ainda é um desafio para as autoridades. É verdade, Adelaide, entretanto, o mercado grossista do Zimpeto
1: intensifica a cada dia a informação sobre o novo coronavírus.
8: O cumprimento das medidas de prevenção e combate à Covid-19 nos mercados continua a desafiar as autoridades. Nesta quinta-feira, Miramar saiu à rua para trazer a imagem real do que acontece nos mercados da capital do país. No Mercado Janete, encontramos na sua banca Dona Elisa Miguel. Elisa Miguel vende hortícolas há vários anos naquele mercado. Ela conhece os perigos da Covid-19 e fala da rigorosidade das estruturas do mercado para evitar o alastramento do coronavírus.
0: O chefe encontra a pessoa sem máscara, manda em casa e fica durante os dias que... Que a, a, o chefe vai dizer...
8: Dona Elisa afirma que é preciso cumprir com as medidas porque, para além de ser infectado ou infetar, pode ficar dias sem vender no mercado como forma de castigo. Temos que ficar toda hora com máscara. Só tipo,
0: podemos tirar a máscara quando formos almoçar e tomar chá. Depois do chá, usa máscara. Lavamos as mãos...
8: Por exemplo, a dona Felismina Checo foi surpreendida pela chefe do mercado enquanto tinha colocado a máscara no queijo, o que não é recomendável. O gesto não agradou às estruturas do mercado.
0: Até ficamos com máscara e estamos controlados com o nosso chefe.
3: Mas além de ser controlado, sempre, sempre nós pusemos máscara.
8: A nossa equipa de reportagens escalou igualmente o mercado municipal de Malanga. Aqui, algumas pessoas só colocam a máscara de proteção da boca e do nariz quando vêm as câmeras e as autoridades. Mesmo assim, a comissão deste mercado diz que vai continuar a sensibilizar.
9: Se a pessoa é renitente, é ficar em casa sete dias em casa. Yeah, para amanhã não tornar a fazer essa coisa. É o nosso é regulamento isso. Porque a gente sempre fala, fala sobre essa coisa. E essa coisa não é como uma novidade.
5: Ai, amarei anima mais. O uso da máscara é obrigatório. Ai, amarei anima
8: mais. O uso da máscara é obrigatório. Meses depois da requalificação do mercado grossista do Zimpeto, nós decidimos vir até este local para acompanhar perto e para ver o que está a ser feito, qual foi a mudança, o que foi feito e qual é o estágio atual. O certo é que chegamos aqui e encontramos que as estruturas do mercado estão a intensificar a mensagem de prevenção e combate à Covid-19. O Conselho Municipal de Maputo requalificou os mercados há sensivelmente um ano para evitar a propagação da Covid-19.
0: Enquanto isso, a ministra da Educação e Desenvolvimento Humano assegura que tudo está a ser feito para que os alunos não sejam contaminados nas escolas.
1: Carmelita Namachulua reagia assim à legada onda de casos da Covid-19 em estabelecimentos de ensino.
10: Nos últimos dias circulam informações nas redes sociais dando conta de que algumas escolas estão sob quarentena parcial devido a casos de Covid-19. A ministra da Educação e Desenvolvimento Humano reconhece haver casos esporádicos. Contudo, Carmelita Namachlua explica que algumas crianças foram submetidas a exames.
3: Porque as crianças foram submetidas a algumas análises, não se confirmou, não se confirmou mas outros casos é possível que as crianças tenham, porque as crianças estão inseridas numa sociedade. Mas o que nós queremos informar é que a nível do setor, tudo estamos a fazer de modo a que as crianças não possam ser contaminadas na escola. Estamos a observar as medidas uh, rigorosamente aquelas medidas que nós conhecemos, por forma a que os nossos as, os nossos estabelecimentos de ensino sejam locais de zero contaminação a Covid-19.
10: Os transportadores de carinhas escolares reforçam as medidas de prevenção da Covid-19.
9: Carinha sempre que levo criança da escola para carinha chega na carinha desinfeta as crianças depois entra na carinha, Depois de descer as crianças, desinfeita toda a carinha e depois faça questão de limpeza, tudo de por tudo, desinfeita a carinha depois uh, recolher outras crianças.
10: É uma situação que inquieta os pais encarregados de educação que ponderam impedir que os seus filhos frequentem as aulas.
3: É muito mal e medo, também estamos com medo. pa, não sabemos qual é, vai ser a finalidade disso tudo o que está a acontecer. Mas estamos com medo mesmo.
10: E como é que estão a fazer para que as crianças uh, uh, fiquem protegidas?
5: É isso mesmo, das máscaras, lavagem das mãos.
10: Na Machulua chama a atenção aos pais encarregados de educação.
3: Mas todo cuidado é pouco, porque estamos numa situação, esta terceira onda é bastante severa, é muito agressiva. É possível que as nossas crianças também possam se infectar mas estamos a trabalhar com as escolas, com os pais, através dos conselhos de escola.
10: Enquanto isso, o setor da educação e desenvolvimento humano continua a reforçar as medidas de combate à Covid-19.
0: Por outro lado, a polícia aperta o cerco contra indivíduos que não usam máscara na via pública. A operação surge no momento que o país enfrenta a terceira vaga da Covid-19.
8: O ministro da Saúde, Armindo Tiago, assegurou nesta quarta-feira que o país está diante de uma terceira vaga de novo coronavírus. Não tardou. A polícia da República de Moçambique fez as ruas para desencadear a operação máscara. A equipa multissortorial, constituída pela Polícia da República de Moçambique e Polícia Municipal, é liderada pelo comandante da polícia ao nível da cidade de Maputo, Fabião Iancololo. Leonel Mushina, porta-voz da corporação na capital do país, assegura que a operação veio para ficar e será intensificada.
4: E estas operações nós vamos desencadear de forma muito consistente porque nós estamos preocupados com a saúde das pessoas. Estamos preocupados, e esta questão da saúde naturalmente que é uma questão de segurança pública e daí que nós temos responsabilidade e por legitimidade nós somos, portanto, aqueles que devem fiscalizar, cumprir e fazer cumprir, portanto, com estas normas.
8: Mochina no vai mais longe e reitera que os infratores serão levados à barra da justiça para a sua responsabilização.
4: Bom, o não uso das máscaras configura num crime de desobediência e estão naturalmente processadas. A sua permanência nas nossas subunidades foi legitimada mesmo por esta questão da desobediência, porque se não se cumpre com as regras, e já se disse no decreto que o uso das máscaras é meramente obrigatório, e quando é obrigatório e as pessoas não cumprem, naturalmente que vai configurar numa questão de crime, e nós vamos processar que é para a sua responsabilização.
8: A Polícia da República de Moçambique, ao nível da cidade do Aputo, diz que vai intensificar cada vez mais esta Operação, incluindo nas zonas recônditas, e aqueles indivíduos que arranjam argumentos para escapar da polícia também serão detidos e essas ruas podem ser perigosas para qualquer um.
4: Constantes. Há indivíduos que eh, dizem que têm a máscara, mas não portam, estão no bolso. Há indivíduos que avançam com o argumento que referiu, eh, porque têm problemas respiratórios, outros porque eh, estava a almoçar, porque estão a comer, mas são indivíduos que estão na via pública. E, e naturalmente que eh, se, se está a almoçar ou, ou, ou se a máscara está no bolso, eh, não são motivos cabíveis para circular na via pública, em aglomerados, eh, sem a máscara de proteção.
1: Voltaremos a falar sobre a Covid-19 nesta edição do Fala Moçambique. As autoridades do município da Matola são acusadas de corrupção. Em resposta, o município se defende e diz tratar-se de cidadãos que veem os seus pedidos indeferidos.
11: Correm informações que acusam as autoridades autárquicas da Matola, com destaque para o vereador José Sambo, de corrupção, abuso de poder e e viabilização de investimentos na urbe. Em reação, Sambo diz ter sido notificado, junto de um outro colega, pelo Gabinete de Combate à Corrupção, que não encontrou matéria de acusação. Daí, admirar as informações que
12: circulam. Do Gabinete Central de Combate à Corrupção recebemos uma, 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 um documento que diz claramente que não há matéria, indiciária de que efetivamente há alguma tentativa aqui, quer de corrupção ou quer de inviabilização do projeto aqui.
11: José Sambo, vereador de Planeamento Territorial e Urbanização, diz tratar-se de acusações iniciadas por um cidadão que há anos luta para edificar bombas nesta área que é Caminho das Águas, na Machava, e que por isso não pode acolher infraestruturas.
12: Na verdade o investimento de que se fala, de que está sendo realizado, conforme as imagens podem retratar, trata-se deste curso de água aqui, onde é a água que vem lá desde o Bairro Cob, corre desde o Bairro Cob, passa por aqui em direção ao Rio. Nós não temos como efetivamente licenciar esta obra nos termos em que o terreno se apresenta.
13: As autoridades autárquicas daqui da Matola explicam também que só neste pequeno raio daqui das proximidades do desvio da Machava há perto de dez pedidos, todos eles indeferidos para a construção de bombas. O diretor das construções explica que os edifícios que já estão aqui já barram o caminho das águas, daí que mais infraestruturas iriam agravar a situação.
14: Esta
12: zona específico é uma bacia, é uma bacia e nós aqui estamos na Jusante, e temos lá por cima a montante. Com a instalação desses edifícios ao longo desta 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 zona aqui, eh, nós criamos um impedimento para o curso natural das águas.
11: O município nega qualquer ato de corrupção, abuso de poder, muito menos
12: inviabilização de investimentos. E o município, porque efetivamente quer e encoraja, para que hajam um investimentos para o crescimento da economia da nossa cidade, nós acabamos indicando
11: outras áreas. Dizem ainda as autoridades que o documento exibido por tal cidadão não confere direito de ocupação deste espaço, pois trata-se apenas de uma licença de negócio de venda de combustíveis.
0: Homens armados tentam roubar numa das casas de um condomínio na província de Maputo. A indicação é que estes teriam sido recebidos
15: com balas pelo proprietário de nacionalidade chinesa. As marcas de balas nas janelas desta residência denunciam uma normalidade. Uma tentativa de assalto das 20 horas desta quarta-feira. Consta que o grupo armado se introduziu no condomínio com o objetivo de roubar. Testemunhas que não quiseram gravar entrevista confirmam a ação. Explicaram a nossa reportagem que o bando, ao chegar, neutralizou o guarda e foi deixá-lo numa vala. Segundo a polícia, os assaltantes, a mão armada, faziam-se transportar em duas viaturas, tendo-se introduzido na parte traseira do condomínio, onde não há vedação. Entraram no local, tentaram identificar as possíveis casas mas foram frustrados porque os vizinhos teriam se apercebido da de ação desses criminosos. Gritos dos vizinhos que levaram os bandidos a abandonar o local após a troca de tiros com o cidadão, sonalidade chinesa sem causar nenhum ferido e nada a levar do local. Não nos foi possível ter acesso ao interior do condomínio. Mas na tarde desta quinta-feira, a gestão do condomínio confirmou a ocorrência. Através de um documento que a Miramar teve acesso, a mesma compromete-se a aumentar mais cinco vigilantes, de modo a intensificar a patrulha no período noturno, retirar todo o campinho e fazer a construção do muro de vedação ao longo do rio, de modo a facilitar a ronda, proposta de um posto policial no condomínio, em coordenação com os moradores. A polícia na província de Maputo e investiga o crema.
0: Posto. O posto do residentes do bairro 3 de fevereiro em Clemão pelo fato de ter vedado o espaço que serve de via de acesso para o interior da zona.
16: Os moradores falam de um comportamento estranho demonstrar nos últimos dias por parte do cidadão que atenta a boa convivência entre a vizinhança nesta unidade residencial. Os moradores avançam que o mau comportamento por parte do jovem tem estado a inquietar cada vez mais. No entanto, o último sucedido tem a ver com a implantação dessas estacas nesta que é uma das principais vias para dar acesso ao interior deste bairro na cidade do Climano. Você pode ver, para além desta, tem uma outra estaca aqui implantada situações essas que os moradores avançam, que não ser de boa conduta, daí que pedem para que o jovem mude de comportamento. No entanto, situações como essas, digam
1: que são recorrentes neste local onde ele reside. No momento que vendeu esse espaço aqui, ele não estava. E essa senhora é minha tia também. Então nós sentimos quando ele veio destruir a casa dessas crianças que orfãos de pai e mãe, ele começou a ameaçar. E contou de morador aqui. Até se já tentou querer lutar comigo. Eu tivemos vamos.
16: A liderança do bairro afirma que a situação tende a se agravar nos últimos dias, pois o referido cidadão traz instrumentos contundentes, ameaçando quem por ali passa. Afirmam que já recorreram a várias instâncias, mas sem solução à vista.
14: Os moradores estão preocupados muito mais porque cada vez ele está a fazer danos. Por exemplo, ontem ele queimou um cocô norteiro. Então, como algumas casas não são precárias... Cada vez o fogo pudesse sair, queimar muitas casas. Perguntaram, para que você está a a estrada? Essa estrada, quando você foi
13: nascido, apanhou o pessoal que estavam a fazer o quê? A passar. Então aquela lei, segundo certa um certificado, ele foi mandado e veio.
16: Entrevistado pela nossa reportagem, o cidadão acusado de mais de 25 anos de idade, diz de tratar-se de uma calúnia, porque tem estado a ver sozinho nesta residência e que, apenas, faz chamada de atenção a alguns moradores que tencionam apoderar-se do espaço que pertencia à sua avó materna. No sábado, eu fui até lá, eu fui até lá, eu sou ardeiro. Eu sou herdeiro desse espaço todo aqui. A partir dali até aqui. Então, o que, é que aconteceu? Nós fomos lá na esquadra, hein? eles disseram para aparecer no sábado. E quando eu fui no sábado, eles não compareceram. para que era Naquele dia era para eles comprovarem a documentação. E eles realmente compraram esse terreno com a minha avó. O impedimento de acesso para o interior do bairro tem estado a trazer graves consequências aos moradores, principalmente no período noturno em que ficam sujeitas a ruas que não oferecem segurança, principalmente para as mulheres.
0: Arrancaram as obras de pavimentação da via que vai da Estrada Nacional número 1 até o novo terminal de Marroquem. Os vendedores com bancas no terminal
1: esperam que, quando terminar a pavimentação, havia motivo de transportadores operarem no novo terminal.
11: Um projeto de longa data, cujo arranque da obra foi adiado várias vezes. É a pavimentação da via que leva da N1 ao novo terminal de Marraqueni, onde a mobilidade é sacrifício aos veículos.
16: Quando chove não se anda, isso é uma realidade. Quando chove, tem que ter um barco para andar aqui. Principalmente lá embaixo, lá. Sim, todas as lagoas aqui, então não, não se anda. Não se anda mesmo.
11: Quando chove, os carros não andam aqui. A obra de pavimentação da via arrancou e com ela veio a esperança dos utentes.
12: Vai ficar bom. Hum. Mesmo as bombas vão entrar. Hum.
11: Ah!
13: entre os utentes desta via quem se desilude por conta da extensão a ser pavimentada, que não vai da N1 até o local do novo terminal de Marraquene. Segundo a placa, trata-se de pavimentação de apenas 0,2 km, o que, deduzido, dá apenas 200 metros. É a estrada, para mim, acho que é
16: um beco de entrada de casa de um gajo aqui. Porque estrada, como estrada, devia estar pelo primeiro... menos... Uns 500 metros, pelo menos, né? Estrada. Mas, acho que vem para a entrada de um, há um gajo que está aqui, é só para ter acesso à casa dele.
11: Muitos transportadores não chegam ao novo terminal por conta das condições da via. Esta jovem faz e vende badia no terminal. Acredita que com a estrada pavimentada terá mais clientes pois os carros vão aceder ao local
5: é muito preocupante meu pai porque a estrada não está nada boa e não temos clientes aqui no mercado e pedimos com que o governo né ajudasse ajudasse nos para, com, com a estrada, porque a estrada não está nada boa, não temos clientes aqui no mercado.
11: Ainda segundo a placa no local,
5: a pavimentação
11: dos 200 metros está orçada em mais de 3 milhões de meticais e irá terminar em outubro deste ano.
1: O primeiro-ministro destaca o papel da Unesco no reforço dos sistemas educativos centrados
0: na educação para o desenvolvimento sustentável. Carlos Agostinho do Rosário falava hoje na abertura do primeiro Conselho Executivo da Comissão Nacional para a Unesco.
10: Carlos Agostinho do Rosário diz que a cooperação entre Moçambique e a Unesco tem se mostrado decisiva na definição de políticas nacionais nos setores de educação, ciência, cultura e informação e comunicação. Esta cooperação reforça o mecanismo interinstitucional de coordenação e cooperação com a Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura. A primeira sessão do Conselho Executivo da Comissão Nacional para a Unesco tem como um dos objetivos avaliar o funcionamento deste órgão. Carlos Agostinho do Rosário espera que do encontro se produzam recomendações que visam aprimorar os mecanismos que contribuam para maximizar a cooperação entre o país e a Unesco.
2: Esperamos que durante os debates sejam apresentadas propostas concretas de como assegurar o melhoramento da articulação intersetorial entre a Comissão Nacional e as principais instituições ligadas ou com interesse nas áreas da competência da Unesco.
10: A ministra da Educação e Desenvolvimento Humano e presidente da Comissão Nacional para a Unesco em Moçambique descreve alguns desafios por ultrapassar.
3: Assim, constituem desafios por ultrapassar a necessidade de melhorarmos o funcionamento e a articulação dos diferentes órgãos da Comissão Nacional para a Unesco, melhorarmos a articulação entre a Comissão Nacional para a Unesco e as principais instituições ligadas ou com interesse nas áreas de competência da Unesco. Reconhecendo os
10: desafios que o país atravessa no combate ao terrorismo, e a pandemia da COVID-19, a UNESCO reitera a sua disponibilidade em apoios técnicos e económicos de modo a apoiar o país. A UNESCO reitera
14: a sua disponibilidade em continuar a prestar contributo em todos os sectores sob seu mandato para a implementação do programa de governo.
10: A cooperação com a Unesco está direcionada para ações ligadas à educação, promoção, preservação e divulgação dos valores culturais, intelectuais e patrimoniais do país.
0: Renamo Eimanica diz que o antigo assessor e chefe adjunto de Informação de Afonso Lhacama nunca foi membro do partido e também nunca ocupou cargo.
17: Lourenço Miguel apresentou-se há dias como antigo assessor político e adjunto-chefe de informação do falecido presidente da Renamo, Afonso da Cama. Na sua apresentação, alegava que estava a abandonar o partido para filiar-se a Frelimo, de acordo com a liberdade constitucional.
2: Eu, é, outrora, vinha fazendo a minha militância política no partido Renamo, ingressei em 2017, Estive enquadrado na Delegação Política Provincial onde exercia as funções de Chefe Provincial Adjunto
17: de Informação. E sobre o assunto, a RENAMO, Delegação da Província de Manica, avançou que o cidadão em causa nunca fez parte e nunca exerceu cargo político na RENAMO.
18: Esse indivíduo nunca foi assessor do presidente e, e, e ele foi o saudoso presidente quando nomeaça alguém o fazia por um despacho. E esse indivíduo, de certeza, não tem nenhum despacho.
17: O porta-voz da Renamo vai mais longe ao afirmar que Miguel Lourenço e mais outros três, sem mencionar os nomes, pretendem enfraquecer o partido.
18: Este indivíduo e mais os quatro foram denunciados. Entraram na campanha de... Uma propaganda contra o partido, contra os nossos cabeças de lista. Os senhores jornalistas lembram-se de panfletos que andaram a ser lançados tanto no Ximóia como em Gondola? Era este grupo.
17: Lourenço Miguel abandonou a Renam para filiar-se ao Partido Feralimo, porque, segundo as suas palavras, já não se identifica com os ideais do Partido da Perdiz.
1: O ex-presidente da África do Sul, Jacob Zuma, entrega-se às autoridades policiais. Zuma deve cumprir uma pena de prisão de 15 meses por desacato à justiça.
10: Foi antes da meia-noite que a Fundação Jacob Zuma anunciou aos sul-africanos e o mundo que o presidente Zuma decidiu cumprir a ordem de prisão. Jacob Zuma saiu da sua residência em canga por volta das 23 horas e 20 minutos e se entregou aos serviços correcionais para evitar a prisão. Jacob Zuma entregou-se minutos antes de terminar o prazo limite para a sua detenção ordenada pelo Tribunal Constitucional. Zuma é considerado culpado por não obedecer à ordem do tribunal para comparecer perante a comissão que investiga alegações de grande corrupção durante o seu mandato de 2009 a 2018. O ex-presidente Jacob Zuma vai cumprir uma pena de prisão de 15 meses por desrespeito à justiça. A polícia sul-africana destacou mais de 70 veículos, incluindo uma unidade de intervenção especial anti mutim para o local da residência oficial do ex-presidente sul-africano na área rural de Kanga, província do KwaZulu-Natal, litoral do país, segundo a imprensa local. Entre os meios policiais destacados contavam-se veículos blindados e canhões de água. O Congresso Nacional Africano, partido no poder na África do Sul, pediu calma aos simpatizantes após a detenção do ex-presidente Jacob Zuma. Em comunicado, o porta-voz do ANC, Pulimabe declarou que o partido sempre defendeu inequivocamente a Carta Magna, em particular a supremacia da Constituição, o Estado de Direito e a independência do Poder Judiciário. Jacob Zuma foi submetido ao protocolo dos serviços correcionais que já avançaram que todos os detidos gozam dos mesmos direitos e deveres.
1: Reduzem assaltos na zona da antiga Mabor e Maforreira.
0: Detidos envolvidos no lixamento de idoso em Imbá. Notícias a acompanhar logo após o intervalo. Até já. Depois da rusga policial que resultou na detenção de três indivíduos na zona da antiga Mabor e Mafureira,
15: utentes falam de uma aparente calmaria. Uma aparente calma neste local, depois da rusga policial que resultou na detenção desta suposta quadrilha que aterrorizava várias pessoas. Ah, a situação
16: esses dias está um pouco calma. Hum, está um pouco calmo, nunca ouvimos nada de malho. Ah, esses dias, digo que está normal, está normal, porque, pá, nós caminhamos à
15: vontade,
4: mais ou menos, está,
15: mais, está normal. Quadrilhas que roubam, matam e violam mulheres. Neste ponto da Mabor, os utentes ainda clamam pela iluminação e destinam destino a dar a esta empresa abandonada há mais de 30 anos. Estamos a
16: energia, o problema é da energia. Sim, mas esses dias ainda estão um pouco calmos.
15: Eu fiz a preocupação também desse local, como
16: é que, como é que está Tem que se limpar uma bora, uma bora, tá, o bora o bora está o cojo. Todo molhando é aqui do mercado, dorme aqui dentro de, do, do de uma bora
15: Apesar da aparente calma, nestes locais os utentes pedem a permanência da polícia, sobretudo no final do dia.
18: Haja mesmo praticamente
16: policiais, né? que polícia sempre ficam aqui para tocar, mas o que acontece à noite aqui está abandonado, ninguém mais está aqui quando andam aqui
15: Quem levanta pela madrugada como a senhora Medas, ainda sente o receio de cruzar com os malfeitores. Hum, é ainda assaltam. Eu saio de casa às três horas. A partir das três e dez, saímos em grupo. Quando nos veem, se escondem nesta mata da Mabor. Crimes nestes locais, já identificados, que devem continuar a merecer a atenção da polícia, dizem os moradores. Ainda
0: sobre o quê? Dois mecânicos foram detidos na cidade de Chimoio, suspeitos de roubar acessórios de viaturas. Consta que os acessórios foram
1: roubados nas viaturas da Assembleia Municipal de Chimoio.
7: São dois
17: jovens que decidiram formar-se na área mecânica para sair do desemprego. Adquiriram ferramentas durante a formação, terminaram o curso e conseguiram emprego numa oficina sediada na cidade de Chimoio. Foram ganhando a vida de forma honesta. Mas um belo dia a ganância pelo dinheiro falou mais alto e foi daí que decidiram roubar assessores
19: de viaturas. Os pneus para roubar eu não estavam montado no carro, estavam lá, lá no 6 de junho, lá, numa oficina de mecânica. Quando eu entrei, fui levar, fiz leve, aceitava assim, um em cima do outro, estavam né? desmontados os garros. Mas não
17: foi somente assessores de viaturas que os suspeitos roubaram. Este outro, que veio da cidade da Beira para aprender a consertar viaturas, esqueceu da sua profissão e decidiu roubar candeeiros instalados nas estâncias turísticas e vias públicas.
18: No emprego, entre o
9: Ok.
18: Lujo.
17: E porque está arrependido, pretende regressar à sua terra de origem, à província de Sofale, para viver com seus familiares, mas alega não ter dinheiro de passagem para subir o autocarro. E aqui não tem família, Ximô? Não. E como é que vai regressar para a beira? E voltar na beira? A polícia diz que não irá poupar os supostos ladrões de assessores até que se prove a sua inocência.
6: E os indiciados vão, é, ou seja, darão seus segmentos legais. A peça de expediente já foi lavrada para ambos, é, para que sejam responsabilizados criminalmente pelos seus atos.
17: Os assessores apreendidos pela polícia pertenciam a uma viatura da Assembleia Municipal, aqui na cidade de Chimoio. E esta garantiu que os assessores serão devolvidos. À instituição.
6: logicamente já foram identificados os proprietários eh, após o trabalho de eh, o, o, após o trabalho em curso serão entregues os respectivos donos
17: suspeita-se que mais elementos estejam envolvidos no crime e as autoridades policiais estão no encalço dos mesmos para detê-los
0: de modo a sensibilizar os munícipes, a polícia está a desencadear a operação máscara na via pública.
1: E o jornalista Edson Arante se junta ao Fala Moçambique para saber o que, é que os munícipes pensam desta operação. Edson Arante, boa noite. Queremos aqui mais detalhes.
19: Muito boa noite, Danisa e Adelaide a todos nós a acompanhar o Fala Moçambique. De fato, esta operação que foi lançada há dias pela Polícia da República de Moçambique, a nível da cidade de Maputo, a chamada Operação Máscara, que visa a sensibilidade dos cidadãos moçambicanos a usar a máscara nesse período da pandemia da Covid-19. Sabe-se que Moçambique já registra, já está na terceira vaga da Covid-19. Essa foi uma informação que foi avançada há dias pelo Ministro da Saúde. E estamos aqui em uma das paragens a nível da cidade de Maputo, a Paragem de Passageiros, assim que é, para acolher a sensibilidade de alguns munícipes em torno desta operação lançada a dias pela Polícia da República de Moçambique. Encontramos com um dos cidadãos aqui na paragem. Falamos concretamente do Sr. Zacarias Baloi, que está nessa paragem há simplesmente quase 10, 20 minutos, uh, vai, a, vai ao bairro de Albazine. Uh, muito boa noite, doutor Sr. Baloi. Estamos em direto para o Fala Moçambique. Esta operação da polícia operação máscara, uh, como é que olha é para essa operação lançada pela polícia, o uso da máscara é obrigatório por parte dos cidadãos?
9: Correto. Boa noite. E a minha parte, esse trabalho, para mim, fica bem. Porque nós todos não estamos a, a seguir a lei. Nós não estamos a ver o, que que, o risco que a gente está a, a atravessar até neste momento. Máscara, não é que máscara é, é para cada um, né? Ou para, por exemplo, para evitar a minha parte. Não, para nós todos. Porque você pode usar máscara, outra pessoa não usar máscara. E você também vai, vai ser contaminado era melhor que a gente todos vamos usar máscara. Máscara é boa
19: coisa para a nossa saúde. Obrigado. Mas o Balói, em que circunstâncias usa máscara? É no aglomerado, como é que usa máscara, dia a dia? É, eu
9: uso a máscara a partir de manhã, eu acordar. Eu até aviso os meus filhos, você tem, não pode sair dentro do quintal sem máscara. Primeira coisa, nem para a escola não pode sair. Eu, quando eu saio é, para o serviço, tenho que usar máscara ou lavo as mãos, depois usar máscara Sempre eu fico com duas máscaras no bolso, às vezes, é, quando acaba uma hora de tempo ou duas horas de tempo, tem que se trocar. A máscara não é, para só durante todo dia, por dia. A máscara, o máximo, é um dia, assim, obrigado,
19: muito obrigado, Zacarias Balão um dos municípios aqui que encontramos nesta paragem a nível da cidade de Maputo a apelar, de fato, este uso obrigatório da máscara. Vamos falar com outro senhor, chama-se Júlio Langa, também nesta paragem, é trabalhador. Vamos falar deste, desta operação máscara que foi lançada dias pela Polícia da República de Moçambique a nível da cidade de Maputo. Uh, senhor Júlio, estamos em direto para o Fala Moçambique. Qual a importância, como é que olha para esta operação uh, lançada pela polícia dias uh, operação máscara?
14: Boa noite telespectadores, boa noite senhores repórteres, o que posso dizer é que esta operação é uma operação que é muito importante para a proteção do nosso povo. Temos problemas do nosso povo que muitos não querem entenderem, não querem compreenderem que de facto é uma obrigação usar máscara para prevenirmos das possíveis contaminações. Por exemplo, eu fiz uma viagem há duas semanas para a província de Gaza. Foi um problema, tivemos que tirar a matrícula do carro e comunicarmos à polícia cá em Maputo e lá é que se conseguiu caçar e apanhar esses homens. Mas aquela população não põe máscara, tanto motoristas de chapas, assim como cobradores. Até quando reclamamos, um para nós, quem são esses aqui? Aqui não temos Covid em Gaza, que brincadeira é essa? Não há Covid em Gaza? Não há parte nenhuma do mundo que não há Covid. É preciso haver cuidado, protegermos-nos e protegermos os outros, protegendo-nos, para proteger aos outros. Olha, as pessoas sentem que é perigo quando atinge a eles próprios, já na cama, no hospital. Aí, aí sente que, ah, afinal, estava a fazer mal, isto não estava bem, mas já é tarde. É preciso prevenirmos ainda cedo para que não nos arrependamos mais tarde. Isso Júlio, em que circunstância usa máscara quando o teu dia a -dia? Eu a todo momento estou de máscara, só quando estou dentro da minha casa. É que tiro a máscara, estou protegido, acho me estar protegido, mas todo o cuidado é pouco. Às vezes duvido, às vezes esqueço, fico com máscara ali dentro, dou voltas, faço o que faço com máscara dentro de casa. E qual é o apelo que
19: faz aos, às pessoas que continuam a ignorar esta,
14: esta o medida? O apelo que tenho a dar é que todo o cidadão moçambicano deve cumprir aquilo que é orientação superior. O Presidente da República falou. Quando falava, eu estava olhar bem para ele, estava muito aflito, muito triste, porque nós não cumprimos com as orientações, tanto do Presidente da República, assim como das outras autoridades, o Conselho de Ministros, que nos apelam sempre, o Ministro de Saúde que fala sempre da necessidade de nós cumprirmos essa orientação. Mas nós temos cabeças duras. Pensamos que ah, não é nada, isso não vai fazer nada. não vai fazer nada. Quem disse isso? Quantas pessoas já foram, ah, fomos a enterrar? Sem velório da família. Né? Acham correto isso? É moral isso? É um problema muito sério. Que as pessoas devem compreender e cumprir as orientações. É a única salvação.
19: Muito obrigado, Sr. Júlio, de fato, este depoimento que devemos escolher aqui nesta paragem, de fato, esta responsabilidade por parte dos budícipes, há que olhar, por facto, para estas medidas de prevenção da Covid-19, De fato, o uso da máscara é obrigatório e vamos olhando também, olhando para os outros, vamos tentar perceber aqui na paragem, vou pedir uh, aqui ao meu colega que faça uma imagem uh, geral daqui na paragem, só para termos uma ideia como é que está cheio aqui e de fato muitas das pessoas estão com máscara, estão a cumprir de fato com essas medidas estão no aglomerado, há que de fato estar aqui com esta máscara obrigatória a Operação Máscara da Polícia da República de Moçambique é uma operação que de fato visa sensibilizar esse uso de máscara, a outras medidas de prevenção, há que lavar as mãos, desinfetar de forma frequentemente para evitarmos a propagação da pandemia da Covid-19 sabe-se que entramos numa terceira vaga há que redobrarmos ainda mais o esforço para evitarmos que esta pandemia se ainda mais. E sabe que a cada dia reportam-se números cada vez mais elevados de novas infecções. Temos que ficar cada vez mais atentos a esta situação da pandemia da Covid-19 aqui em Moçambique. Adelaide, Isabel, não sei se tem alguma palavra ou alguma pergunta aí do estúdio.
0: Muito obrigada Edson Arante por esta intervenção trazendo a opinião dos municípios em relação à operação máscara levada a cabo pela Polícia da República de Moçambique e também em coordenação com a Polícia Municipal.
1: Desta feita seguimos com mais notas informativas. Pelo menos dois indivíduos foram detidos em Zavala indiciados do seu envolvimento no linchamento de um idoso naquele distrito.
7: O crime ocorreu esta quarta-feira na região de Canda, no interior do distrito de Zavala, sul de Iambane. Trata-se de um idoso de 73 anos de idade que amado ainda em vida, acusado de ter envenenado bebida alcoólica de fabrico caseiro que culminou com a morte de uma senhora. Este vídeo, captado por um amador, mostra o momento em que o acião era amarrado e rastejado até o fogo. A polícia em Ambani confirma a ocorrência do crime e diz que em conexão com o caso já foram identificados sete indivíduos tidos como autores, morais e materiais, dos quais
5: dois já foram detidos. Registamos um caso de linchamento de um ancião de 73 anos de idade, onde esta é, é acusado de ter introduzido algum produto tóxico que culminou, portanto, com a morte de, de uma pessoa. E uma pessoa, neste momento, foi salva pela polícia e, e está, portanto, que a esposa deste que foi, que foi linchado está, neste momento, a receber cuidados médicos no hospital local.
7: Em jeito de protesto contra a detenção dos dois indivíduos, a população de Kanda ensaiou uma manifestação. Para moderar os ânimos da população, foi destacado um contingente policial e que já se encontra no terreno, conforme explica este responsável da polícia a nível do comando provincial.
5: Neste momento, a Polícia da República de Moçambique está no local para conter os ânimos e deter os cinco indivíduos que estejam, portanto, que estão ligados a, a, a este linchamento que contribuíram, tal como vimos nos vídeos amadores que estão, portanto, a circular no, no, nas redes sociais, eh, são aqueles indivíduos que agitaram, que usando a sua própria física, eh, portanto, eh, causaram a morte deste indivíduo. Pondo-lhe, portanto, no fogo. No ano passado, membros da
7: mesma família foram condenados com penas de 18 a 24 anos de reclusão após o tribunal confirmar o seu envolvimento no assassinato do pai, enterrado vivo pelos filhos sob acusação da prática de feitiçaria. A polícia em Ambane apela à população para que evite justiça privada, devendo em caso de conflitos recorrer às instituições legalmente credenciadas para dirimir conflitos.
0: Moçambique registra apenas mais 12 recuperados da Covid-19 e mais 1.437 casos positivos. Veja aqui também a vulnerabilidade.
1: Munícipes de Chiuri, na província de Cabo Delgado, ignoram as medidas de prevenção da Covid-19. Só notas informativas para conferir logo a seguir o intervalo. Nós voltamos dentro de instantes. Até já.
0: De volta ao Fala Moçambique, vendedores de artesanatos na Avenida Samar Machel, em Kiliman, mostram-se agastados com os residentes do prédio, onde estes exercem suas atividades pelo fato de estarem a despejar águas residuais.
16: Os comerciantes avançam que esta situação tem estado a comprometer o decurso da sua atividade de produtos de arte. Neste local, a maior parte dos seus clientes, ao se perceberem de águas negras e pelo cheiro nauseabundo, acabam desistindo de comprar alguns desses objetos.
11: Ela água está a sair de lá, esgoto lá em cima. E outra água que estão a lavar com ele e roupa e todos despejam aí mesmo. Então, cria problemas de cheiro. Então, aqui não aguentamos, como nós sempre paramos aqui, estamos a fazer nossas atividades aqui. Estamos a passar mal com aquele cheiro.
14: Também estamos a perder um pouco de clientes quando chegam ali. aqui que o no nosso recente, por, por, através do cheiro, não fica tanto minuto para poder apreciar bem. Então os clientes chegam ou não apreciam essas obras por causa de mau cheiro? apareciam contra a vontade por causa de cheiro, sim. Hum. Nós não temos como fazermos. São águas
16: negras que são despejadas pelos condomínios deste prédio aqui na cidade de Climane. No entanto, esta ação tem estado a preocupar os comerciantes de objetos aqui neste local. Como se pode ver, os mesmos tentaram fazer uma vedação aqui para impedir que as águas residuais entrem aqui para este local e impedir aquilo que é a sua atividade. Até porque esta ação também faz com que alguns clientes, ou seja, alguns turistas que pretendem adquirir os produtos aqui, não cheguem a entrar neste local por falta, ou seja, por conseguinte do cheiro nauseabundo que se faz sentir aqui. Augusto Santiago exerce atividade neste local há mais de 10 anos. Decorrente deste novo cenário, tem estado a arrastar vários prejuízos, uma vez que estas culturas chegam a levar muito tempo para serem comercializados.
19: Às vezes quando fica muito cheio, nós nas tardes ao largarmos, partimos ali, aquela água corre de qualquer maneira, uma água turva a cheirar mesmo, tipo, A cheirar mesmo, sim.
16: Isso faz com que os vossos clientes não venham aqui. E
19: também faz parte que aquela aquele água cheira muito. O cliente, quando chega, presente aquele cheiro, não entra só para daqui. Sim. A nossa equipe
16: de reportagem tentou, sem sucesso, contactar o responsável deste condomínio, tendo sido encaminhado à direção que vela pelas artes de turismo na Zambésia.
1: Muitos munícipes da Vila Municipal de Chiuri, na província de Cabo Delgado, ignoram as medidas de
0: prevenção da Covid-19. Embora cientes da evolução da doença no país, só cumpre com o protocolo sanitário com a presença de agentes da polícia.
6: A sede distrital de Chiur localiza-se junto à Estrada Nacional Número 1 e é um dos destinos de famílias deslocadas devido ao terrorismo, um fato que contribui para o aumento da população na vila. Apesar disso, a maior parte desta população não cumpre as medidas de prevenção da Covid-19. O sinal que se verifica é este, na Vila Distrital de Xurri. Muita gente na via pública, sem o distanciamento social,
16: sem o uso da máscara, muito menos
6: a lavagem das mãos. Usa a máscara quando vai ao tá? hospital, quando vem aquele,
11: aquela, aquele carro que é, mais entra. E para quem vai nos setores que é, no banco, nas escolas... Mas via público assim, sem máscara, sem, sem máscara, não usa não usa máscara.
6: Vemos que quando
16: estava a vir, a vir por aqui, a máscara estava no bolso. Por quê? Assim. Estava no bolso assim mesmo, né? Como estava com o coso ali, é só pedreiro daqui da vila, é por isso que estava no bolso, estava no coso, no armazé ali, ver o cimento. É por isso. Sim.
6: Um fato curioso, é que os municípios estão conscientes da perigosidade da doença e da evolução que a mesma registra nos últimos dias ao nível do país.
3: Eu também assisti ontem na televisão,
16: também estão a aumentar sempre. É, o caso, toda a gente usar máscara mesmo. De mal.
6: E devido ao aumento de casos positivos da gripe viral e à confirmação da circulação da variante delta no país, o governador da província de Cabo Delgado saiu às ruas de Pemba no último fim de semana para sensibilizar as comunidades sobre a importância de cumprir com o protocolo sanitário.
0: E nas últimas 24 horas houve registro de mais 12 casos totalmente recuperados da Covid-19. O país tem um cumulativo de 72.449 recuperados do novo coronavírus. Por outro lado, Moçambique tem cumulativamente 4.167 internados e 309 recebem tratamento nos centros de isolamento. O nosso país tem 84.922 casos positivos registados, dos quais 84.553 de transmissão local e 369 importados. Moçambique testou nas últimas 24 horas 4.841 amostras, das quais 1.437 revelaram-se positivas. Destas, 522 são de nacionalidade moçambicana, 2 estrangeiros, 913 de nacionalidade ainda por identificar e resultam de transmissão local. O nosso país registrou mais 5 óbitos da Covid-19, elevando para 939 vítimas mortais. E neste momento, Moçambique tem 11.530 casos positivos, ou neste caso, casos ativos devido à pandemia viral. E continuamos a olhar o novo coronavírus. É verdade, Adelaide Isabel,
1: continuamos a olhar para a economia nacional e espera-se que seja um impulso, porque está funcional em Porto, a primeira fábrica de pré-processamento de gergelim.
20: Financiado pelo projeto Sustenta, o empreendimento com uma capacidade instalada de armazenamento de 20 mil toneladas vai processar por dia 500 toneladas de oleaginosas e leguminosas, que serão adquiridas em cerca de 90 mil famílias camponesas. Além do gelin, estão no rol das prioridades de processamento vários outros
0: produtos. Feijão, o louco, amendoim, soja, mas o principal é o é, é, é o, o máquina limpa todo tipo de produto. O produto vai diretamente para a Europa. Em momento, o produto está ir para a Índia, para a China, para outros países. Eles chegam a
15: processar, depois estão, para, estão a exportar para, para a Europa. Então, nós decidimos para pôr uma fábrica em, em Moçambique para ser produto
0: exportado diretamente a partir daqui para para a Europa
20: Na inauguração do empreendimento, o ministro da Agricultura e Desenvolvimento Rural, Celso Correia, fazia-se acompanhar do secretário de Estado Nampula, Mette Gondola, e vários outros quadros. É um empreendimento avaliado em mais de 500 milhões de dólares norte-americanos. Depois daqui, os proprietários pretendem expandir a empresa. Para o distrito de Monapo. Que também apresenta enormes potencialidades de produtos diversos. Então, aqui para Jerjali. Este jovem, operador de máquinas pesadas já há nove anos, trabalha aqui e diz ter uma grande oportunidade para ganhar experiência.
5: Agora subir nível
16: como com frente, nível como operador.
20: O ministro da Agricultura e Desenvolvimento Rural, Celso Correia, diz que a grande preocupação neste momento prende-se na certeza que se deve ter relação ao processo de exportações, Temos chamado a atenção às entidades fiscalizadoras a apertarem o um cerco nos portos para evitar desvio de mercadorias ou mesmo perda de divisas para o Moçambique.
19: Queremos apelar a nível nacional a todos os exportadores que façam um negócio honesto, são moçambicanos, Está em causa a vida de milhares de moçambicanos. Estamos com esforço no momento de muitas adversidades. Este ano,
20: são esperados só na cultura de Zezolim, mais de 15 milhões de dólares norte-americanos, em resultado de 20% da produção global, que só será de oleaginosas a serem exportadas no país.
0: Moradores do bairro Inhangome vivem crise de água potável. Atraso no
1: arranque das obras de reconstrução do campo municipal está a preocupar alguns desportistas na cidade de Chimoio. São notas informativas para conferir. Logo a seguir o intervalo, nós voltamos dentro de instantes. Até já.
0: Moradores do bairro gomes estão desprovidos de água potável recorrendo a fontes tradicionais. A população percorre pouco mais
1: de 4 quilômetros para o bairro Schwab, o Dembe, para ter acesso ao precioso líquido. A população sem condições de se deslocar à cidade de Climane tem estado a recorrer a fontes tradicionais para o consumo, tendo em conta que na cidade estes devem pagar para ter o precioso líquido em seus recipientes. Idosos sem assistência por parte dos seus parentes e com crianças menores de idade são os que têm estado a consumir água imprópria. Nelson Máximo tem os detalhes.
16: É um bairro composto por mais de 2 mil famílias. No entanto... Este bairro está desprovido de vários serviços básicos, desde saúde, entre outros. No entanto, a comunidade tem estado aqui a passar graves dificuldades em várias épocas do ano. Tudo isso porque neste bairro não é possível ter aquilo que são a provisão de serviços básicos. Um deles a água e saúde. Se pode ver aqui que nesta época em que nos encontramos, a comunidade tem estado a consumir água deste local onde nos encontramos. É um Poço feito de forma tradicional que não oferece nenhuma condição de saúde. E os que não conseguem ir à cidade de Kilimane, numa extensão de mais de 2 km, estes recorrem a estas fontes tradicionais para ter acesso à água potável.
15: Tem que beber água salgada, não tem água doce. Tem muito sofrimento de água. Não gome. Isso para lavar roupa, lavar prato, não tem água de lavar prato quem na poço, nem nada não
1: tem Sônia Lampião avança que a situação é constrangedora pois a estrada não tem lhes ajudado para ter acesso ao bairro próximo da cidade de suaabo Além disso Trata-se de uma terra lamacenta e com dificuldades de acesso, principalmente em tempo chuvoso, em que a comunidade apenas recorre à água da chuva. Aliada a esta situação, as doenças de
0: origem hídrica em crianças têm sido as mais registadas. Espeitamos a paz na desportiva. O atraso no arranque das obras de reconstrução do campo municipal está a preocupar alguns desportistas na cidade de Chamoy.
17: No dia 17 de julho do ano 2020, foi lançada a primeira pedra pelo presidente do Conselho Autárquico de Chimói, João Ferreira, e fez cidade presidente da Federação Moçambicana de Futebol para a Reabilitação do Campo Municipal de Chimói. Na altura, a autarquia celebrava o 51º aniversário de elevação à categoria da cidade. Passam 11 meses, quase um ano, e no local não há vestígio de arranque das obras. É, vejo muito mal esse ambiente aqui no campo
9: municipal. Porque em princípio está uma, 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 um mato, não é? Não devia estar
17: assim. As obras que nunca arrancam tinham o prazo de seis meses e a esta altura previa-se que já tivessem sido concluídas. Eu, como do atletismo,
9: gostaria de ter uma pista a tratar Há uma promessa e nós, com uma pista a tratar aqui, maniga aqui, as teríamos outro atletismo. Então, pá, é. Estamos frustrados, todos os o não vou ficar dessa maneira.
17: Em tempos, o campo municipal acolhia futebol 11 e atletismo. Mas de lá para cá, essas modalidades ficaram condicionadas por conta do campo que está em péssimas condições. E os atletas pedem que o campo seja reabilitado.
3: Se a régua aparecer, irá nos ajudar muito para os nossos trabalhos poder
8: andar.
17: Os jogadores não estão a ter dificuldades aqui para é, é, treinar?
8: Estão a ter, ter dificuldades, sim, porque a relva não merece boas condições para o trabalho.
17: Leonardo Pedro foi jogador do clube UP e participou na maior prova do país, Moçambola. A sua equipa desceu para a segunda divisão e hoje procura se reinventar no clube municipal. Mas este diz ter dificuldades no treino por conta dos buracos e a relva natural do campo. E nós estamos à espera até
10: que concretizem o que eles disseram para a melhoria do campo. E até então, digo, graças a Deus, ainda não temos lesões, mas corremos risco corremos risco, porque o campo não está em melhores condições.
17: As obras contemplam a melhoria e o aumento dos atuais 900 lugares para 4.285: relva sintética, vedação, iluminação, túnel de acesso às equipas, balneários e melhoria no abastecimento de água. E o projeto do campo municipal tem um orçamento avaliado em 550 mil dólares norte-americanos e está a cargo da Federação Moçambicana de Futebol.
1: Fora de portas, adeptos da Inglaterra chegaram à terra dos sonhos depois que a equipa venceu a Dinamarca por 2 a 1, um, garantindo deste modo acesso para a final do campeonato europeu pela primeira vez. A última grande final em que a Inglaterra apareceu foi quando a equipa derrotou a Alemanha Ocidental para erguer a Copa do Mundo em 1966. O golo do capitão Harry Kane, marcado no robot depois que seu penalti foi defendido, finalmente terminou a batalha contra a Dinamarca para marcar um confronto no domingo, contra uma equipa da Itália, que conquistou o título pela primeira vez em 1968. Adeptos da Inglaterra agora planejam a final, mas enfrentam uma seleção italiana que está invicta
0: há quase três anos. E quatro atletas da Alemanha cruzaram uma linha de 2 km de comprimento, numa, num vale neste caso, em forma de U, uma altura de 600 metros, estabelecendo um novo recorde difícil de bater. O novo recorde mundial é de 2.130 metros e foi estabelecido no sábado. Os inlines usavam relógios com rastreador GPS para medir e verificar a distância percorrida entre as duas âncoras. A é um desporto de equipa e um recorde mundial é compartilhado entre aqueles que participam de um projeto específico, incluindo aqueles que amarram a corda. Kirim Hertes foi o primeiro a sair e conseguir cruzar a linha sem cair, seguido por seus compatriotas Lucas, Ruben e Fred. Nesta época do ano, em meados do verão, o sol não se põe, dando aos shiners tempo de sobra para tentar registrar. A equipa levou dois dias de trabalho árduo para montar a linha sempre atenta ao clima. Isso é difícil porque está muito exposto, tem 600 metros de altura, 2.130 metros de comprimento e às vezes venta muito. Então, há apenas trazer todos aqui é realmente muito longe para ter tudo organizado. Tem sido um grande desafio, disse o gerente do projeto. Lappers, ou The Lappers Gate, está localizado fora do Parque Nacional de Abisco, dentro do Círculo Polar Ártico, e é um destino popular para as comunidades. Convidamos a um breve intervalo, mas antes a previsão para as próximas 24 horas. No norte, Pemba, 27 de máxima, Lixinga, 22 de máximo, Manapula, 26 de máxima. Seguimos para o centro do país com uma máxima de 30, que 27, Shemui 24, Beira 25. Já na zona sul do país, Vilanculo de Máxima
1: poderá registrar 26, a cidade de Inhambana 27, Xeixai 26 e Maputo, cidade capital de Máxima, poderá registrar 29 graus Celsius e uma mínima de 15. O Fala Moçambique está de volta com as notícias internacionais. A Índia registrou mais de 400 mil óbitos desde o início da pandemia, enquanto o mundo, por outro lado, registrou um número total de 4 milhões de mortes por Covid-19. A Índia emergiu como o principal fator de mortalidade junto com a América do Sul. Especialistas acreditam que cerca de mil mortes registadas diariamente na Índia são quase certamente uma contagem inferior. Para o supervisor de um cemitério muçulmano em Nova Delhi, a pandemia e as mortes subsequentes afetaram a sua saúde mental. Durante meses a devastadora segunda onda de infecções, na Índia, matou mais de 230 mil pessoas nos últimos três meses. Shamim, que enterrou pelo menos 16 a 20 corpos todos os dias, diz que muitas pessoas cujos parentes morreram de covid-19 se recusaram a tocar nos corpos temendo uma possível infecção. Jamim diz ainda que, embora o número de corpos que chegam tenha diminuído porque as infecções diárias na Índia diminuíram mais de 90% desde o pico em maio, ele teme outra onda. Especialistas dizem que o número de mortos neste país é quase certamente uma contagem inferior, embora o governo indiano negue tais sugestões. Todo o excesso de mortalidade não pode ser equiparado a mortes devido ao vírus, uma vez que muitas pessoas provavelmente morreram porque os hospitais estavam superlotados e eles não podiam obter ajuda para outras doenças.
0: Assim defendem outros especialistas. A variante delta do novo coronavírus se espalha pelo país mais atingido no Oriente Médio enquanto o Irã acelera sua campanha de vacinação para inocular a população adulta com a sua própria vacina. A vacinação com a vacina Coviran Barak, desenvolvida por um conglomerado afiliado ao Estado, começou nas últimas semanas, disse o porta-voz do governo. O líder supremo iraniano, Ali Khamenei, de 82 anos, recebeu sua primeira dose da vacina Covid-19, cultivada em casa no final de junho, em meio um esforço do país para acelerar o lançamento da vacinação. Seu governo atribuiu a lenta campanha de vacinação às sanções do EUA que impediram os esforços para comprar vacinas estrangeiras e atraso nas entregas. As autoridades de saúde declararam a capital Teerã e 91 outras cidades, como Zonas Vermelhas, de alto risco. 30 delas declararam isso há mais de uma semana. Eles estão ordenando restrições de viagens internas, o encerramento de negócios não essenciais e limitando a frequência ao trabalho a 30% dos funcionários na capital. O presidente-eleito do Irã, Ibrahim Rais, prometeu que o seu governo iniciará a vacinação rápida do Covid-19 para ajudar a relançar a economia debilitada. O Irão, com uma população de 83 milhões, registrou 84.627 mortes por coronavírus, o maior número de mortes no Oriente Médio.
1: A polícia no Haiti matou quatro suspeitos e prendeu outros dois horas depois do assassinato do presidente Jovenel
0: Mois. Mois foi morto e sua esposa ferida numa invasão noturna em sua casa na capital Porto-Príncipe. O assassinato ocorreu em meio ao caos crescente em um país que já sofre com a violência de gangues e protestos contra o regime cada vez mais autoritário de Mois. O chefe da Polícia Nacional, Leo Charles, também disse que três polícias mantidos como reféns pelos supostos atiradores foram libertos depois que a polícia cercou uma casa onde alguns dos suspeitos estavam escondidos. E o Fala Moçambique fica por aqui. Obrigada pela atenção dispensada. Não perca a seguir mais um capítulo especial da telenovela Gênesis. Hoje
1: a televisão Miramar irá retratar o início de uma nova fase. A história de Jacó na telenovela Gênesis. E você e nós não podemos perder. Até amanhã. Fique bem, mas sempre na companhia da televisão Miramar que é a melhor opção. Fiquem bem. Boa noite
0: e eu vou assistir aqui.